0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Çavuşesku'nun termometresinde Burak Bilgehan Özbek ve konuğumuz Hüseyin Raşit Dilmazla birlikteyiz. Hüseyin Raşit Hocam hoş geldiniz. İlk defa yayın yapım sizinle burada.
1: İyi akşamlar diliyorum.
0: Şimdi konuğumuz olduğunuz için ilk soruları size sorarak başlamak e, adet oluyor. Şimdi ben özellikle ilk, e, yayınımızın ilk yarısında e, özellikle muhalefetin evet. durumunu e, konuşmak istiyorum sizinle birlikte. Sonrasındaki Dış politikaya da biraz da inerek yayınımıza kapatmayı planlıyorum. Şimdi Hüseyin Raşit Hocam, şöyle bir tartışma var. Bu muhalifet e, içerisinde mesela e, bu bir e, aslında bir zafer. Biz hiç böyle rakamları görmedik. En e, muhalifetin kapsayıcı olduğu şekilde bir zafer kazandık diye böyle bir seçim sonucunu bir zafere bağlama gibi e, muhalif liderlerden e, böyle açıklamalar duyuyoruz. Ama bir yandan da aslında seçimi kaybettik. Yani bu biraz kafa karıştırıcı bir durum. Yani sonuçta ortada bir zafer mi var, yenilgi mi var? Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi can alıcı bir yerden başladınız. Nasıl daha iyi ifade edilebilir üzerinde düşünmek lazım ama. Yani seçim üzerinden önemli bir süre geçti. Bu kadar süre geçtikten sonra yaşanan şeyin seçim sonucunun muhalefet açısından bir yenilgi mi mağlubiyet mi olup olmadığını tartışmayı çok doğru bulmuyorum açıkçası. Bunu e, muhalefeti can bir şekilde sandıkta demokratik yollarla destekleyen çok geniş kitlelere karşı da e, çok hoş olmayan bir davranış olarak ben şahsım adına kabul ediyorum. Elbette günlük konjöktürel siyasi sahipler vardır bu sözün edilmesiyle alakalı. E, bir belki yenilgi neticesinde morali bozulan kitleleri tekrar motive etmek amacıyla söyleniyor olabilir ama doğrusu bunu realist bulmuyorum ve kitleleri motive etmek açısından da bu üslubun faydalı bir üslub olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bu bir nihayetinde demokrasi yarışıydı. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı diyelim ama neticede skorbordda ne yazıyorsa e, netice odur. Ve 1-0 mı maç rakip tarafından alındı yok da 5-0 mı alındı 3 puanın kime gideceğiyle alakalı bu sonucu değiştirmiyor. 1-0 mı 5-0 mı ancak avarajı belirliyor, 3 puanı belirleniyor. Dolayısıyla bu katı bir yenilgidir. Evvela bunu kabul etmek lazım başlamak için. Bunu kabul etmekte bile zorlanıyorsak eğer yeni bir şeye başlama imkanını bulamayacağız endişesindeyim. Dolayısıyla bu durumu kabullenmeliyiz, bu durumun sebepleri üzerine kafa yormalıyız. Her şeyden önce çok dikkat etmemiz gereken bir nitelikli insan insanlarımızı yurt dışına gönderiyoruz, akın akın gidiyorlar. Ben bilhassa 30 yaş üstünde çok gözlemlemiyorum, şimdi anlatacağım travma boyutunda ama 15 ila 30 yaş arasındaki gençlerde özellikle çok ağır depresif bir hal görüyorum seçim sonuçlarından sonra. Bu seçimde alınan sonucun yenilgi olmadığına dair ifadeler bu genç arkadaşlarımızı özellikle kızdırıyor. Herkesi kızdırıyor benim gördüğüm kadarıyla ama bu kitleyi özellikle kızdırıyor ve Onların geleceklerini, istikballerini Türkiye dışında coğrafyalarda aramalarına neden olabilecek bir e, kızgınlığa yol açabileceğinden endişe ediyorum. Dolayısıyla konuşurken elbette kırk düşünüp e, bir konuşmalıyız. Ama bu kitleleri nasıl etkilediğimizle alakalı da ayrıca bir hassasiyet sahibi olursak bence politikacılar daha doğru davranmış olurlar kanaatindeymiş. şahsi kanaatinde.
0: Evet ya bir de... E... Hocam şöyle bir durum var. Ben mesela üniversiteden bu mezun oldum. Mesela bizim bir öğrenci grubumuz var. Bir hafta seçimden sonra hiç yani konuşamadık. Muhabbet bile edemedik bu evet. süreçte. Gerçekten o e, moral bozukluğunu hala hissediyoruz. Ya Bir de şöyle bir şey var. Bence bu seçim kazanılabilecek bir seçimi kazanamamak bence başarı olarak da ben görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Burak Hocam bir de şöyle e, Hüseyin Hocam çok e, kıymetli yerlere değindi. Şunu düşünüyorum yani herkes birbirini suçluyor. Yani e, genel başkan diyor ki işte milletvekilleri çalışmadı. İşte milletvekilleri diyor ki işte halk yüzünden kaybettik siz. Bu yorumları nasıl buluyorsunuz? Halk yüzünden mi kaybedildi seçim?
2: Ee, tabii ki halk yüzünden kaybedilmedi. Seçim e, kaybedilebilir. Yani demokrasi seçimlerin... <gülüyor> Bir, bir taraf tarafından kaybedildiği sistemdir. Ancak bu seçim kaybının, travmasının ağır olmasının bir sebebi var. Çünkü e, hem agent açısından yani muhalefet bir burada e, birim hem de structure açısından yani dış koşullar aslında seçimlerin e, muhalefet tarafından kazanılmasını Yani Önceki seçimlerle mukayese ettiğimiz zaman çok avantajlı girdi muhalefet seçimi. E, bir kere çok fazla belediye var elinde. Yani İstanbul'u olan Türkiye'yi alır hikayesi aslında doğru olmak üzereydi. 11 Büyükşehir Belediyesi var. Çok kuvvetli bir medyası oldu. Bu altılı masa partileri ya da bu işe destek veren diğer irili ufaklı partiler. Onların geleneksel medyadaki, sosyal medyadaki uzantıları. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaynaklarını medyayı organize etmek için kullanması. Yani bugün hani o söylenen algı meselesi var ya aslında algı diye bir şey varsa o Kemal Bey'in lehine çok işletildi üstelik da yani yapı da çok müsaitti çünkü %100'e yaklaşan belki de geçen bir enflasyon var. Deprem oldu, pandemi oldu. Dolayısıyla insanlar sadece makro göstergeler üzerinden değil bizzat kendi hayatları üzerinden de olumsuz etkilendiler hükümetin performansından dolayı. Dolayısıyla bu seçimin kazanılması icap ediyordu ama bu seçim kaybedildi. Dolayısıyla bunun travması da çok büyük. Yani Ekmelettin Bey'in Seçim kaybetmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kaybetmesi aynı şey değil. Çünkü biz Ekmelettin İhsanoğlu'nun herhangi bir afişini bir billboard'da görmedik. Ekmelettin İhsanoğlu'nu miting yaparken görmedik. Sadece ekmek fotoğrafını bir PowerPoint dosyasına copy paste yapmışlardı ve Ekmelettin Bey biraz gezdi Türkiye'yi. İşte e, şehitliğine gitti. İşte bazı illerde temaslarda bulundu ve insanlar gidip oylarını verdiler. Yani Kemal Bey'in ee, bu kadar para harcamasının, bu kadar kaynak harcamasının ya da ülkenin yaşadığı bütün bu e, olumsuz hadiselerin e, bir şekilde kazanmaya yönelmediğini görüyoruz. Orada tabii halkı suçlamak çok basit geliyor. Şimdi halkı suçlamanın da tabii farklı stratejileri var. Mesela Bekir Ağır'dır bunu çok usta bir cambazlıkla yapıyor ve diyor ki toplum kesimleri üçe ayrılmıştır Türkiye'de. Üç tane farklı mahalle vardır. Bunlar arasında geçişkenlik yoktur. Yani diyor ki hiçbir aktör bunu kıramaz. İşte bir kısmı diyor ki işte halk yeteri kadar bilgi almıyor çok kırsal bölgelerde yaşayan insanlar tek taraflı propagandaya maruz kalıyorlar. Çünkü bunların hiçbir tanesi doğru değil. İnsanların elinde cep telefonu var. İnsanlar artık köyde de yaşasalar birçok televizyon kanalını izleyebiliyorlar, internete girebiliyorlar ve toplum kesimleri evet farklı toplum kesimleri var fakat toplumun bir de kendisini herhangi bir mahalleyle çok özdeşleştirmeyen rasyonel seçmen dediğimiz bir grubu var. Yani muhafazakar olabilir, seküler olabilir, milliyetçi olabilir, Kürt olabilir fakat Kendisini bu kimliğin dışında daha başka bir kimlikle tanımlayan, daha başka ihtiyaçlar üzerinden tanımlayan insanlar var. Mesela bir Kürd'ün, bir milliyetçinin, bir liberalin, bir sosyalistin, bir sekülerin, bir muhafazakarın ortak paydası, değil mi? Kamuda Doğru düzgün bir eğitim verdirebilmek çocuğuna. Böyle bir böyle bir talep var. Veyahut kanunun herkese eşit uygulanması gibi. Veyahut vergilerin şeffaf harcanması gibi. ya yani Bunlar herkesi göbekten kesen talepler. Mesela bu insanlar daha rasyonel oy verebilecekken Kemal Bey'e oy vermediler. Dolayısıyla hani çok e, böyle halkı suçlayarak e, Kemal Bey'in failliğini gizleyen, onu perdeleyen açıklamaları ben doğru bulmuyorum açıkçası. Orada katılıyorum Hüseyin İraşit'e. Bir de tabii İnce ve İhsanoğlu adaylıklarından farklı bir adaylık süreci gerçekleşti. Yani Muharrem İnce seçimi kaybetti ve bu onun kendi kişisel sorunu oldu. Çünkü Muharrem İnce aslında seçimi kazansaydı kabinesini kendisi kuracaktı. Seçimde aday olabilmek için birçok partiyle, birçok toplumsal grupla kabine üzerinden bir anlaşma, sözleşme yapmadı. Güç dağılımı anlaşması içerisine girmedi. E, Ekmelettin İhsanoğlu da aynı şekilde. O zaten önceki sistemin cumhurbaşkanı adayıydı. Ama Kemal Bey e, kendi projesine, altılı masa projesine çok fazla insana ortak etti. Yani bir güç bölüşümü anlaşması olduğunu toplumla paylaştı bunu Halil İbrahim Sofrası dedi. Dolayısıyla Kemal Bey'in adaylığını onaylamanın karşılığında iktidara gelindiği takdirde güçten bir parça alacak, pay alacağını düşündü insanlar. O yüzden herkes bu projenin ortağı oldu. Bu kabahatin... Bu günahın ortağı haline geldi. Böylece sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsi meselesi olmaktan çıktı seçimleri kaybetmemiz. Bütün muhalefetin aslında bir meselesi haline geldi. Bunu kabul etmek lazım. Yani burada bir şeyler yanlış yapılmış. Olmalı ki seçim kaybedildi bütün bu şartlar ortadayken. Ve Kemal Bey'in adaylık inadı, adaylık ısrarı o süreç birçok partide bu işin içerisine çekti. Dört e, tane küçük partinin mesela bu işin içerisine girme sebebini aşağı yukarı öğrendik. 39 milletvekili. Yani orada 39 milletvekili karşılığında Kemal Bey'in adaylığının onaylandığını biliyoruz. E, İyi Parti'nin 3-6 Mart tarihleri arasında yaşadıkları ortada yani masaya ne şekilde oturtulduğu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontrol ettiği medyanın, sosyal medya enstrümanlarının aslında bu işe hazırlanıp İyi Parti'nin üzerine nasıl çullandığını tehditle, linçle, şantajla nasıl masaya oturttuklarını gördük. E, HDP'nin masaya niçin oturduğu konusu büyük bir muamma. Çünkü Selahattin Demirtaş kendisinin aslında talebinin bu olmadığını söyledi. Yani Cumhuriyet Halk Parti Partisinin kiminle anlaştığı, kimin hangi aktörle e, konuştuğu da şu anda bilinmiyor. E, Zafer Partisi ile gizli bir mutabakat yapıldığını geçen hafta öğrendik. Şimdi dolayısıyla sürekli olarak aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir e, bir sisteme, bir Ponzi şemasına ortak ettiği insanlar var. Ve bu Ponzi şemasının e, devam edebilmesi için seçimlerin kazanılması gerekiyor. Çünkü herkes oraya bir yatırım yaptı. Seçimler kaybedildikten sonra tabii e, Kemal Bey'in verdiği sözleri tutması bekleniyor. O sözlerle tutulamıyor. Çünkü iktidar, ya yani o kaynak, ana kaynak elde edilemedi. E, o yüzden şu anda muhalefette çok büyük bir e, kriz var. Seçimlerin kazanıp kaybedilmediğini, çok büyük bir hezimet olmadığını söylemenin sebebi de kısa zamanda yeniden bir seçim ihtimali doğarsa, işte Tayyip Bey'in sağlık sebeplerinden veya sert ekonomik koşullardan dolayı böyle bir ihtimal doğarsa zannediyorum işte büyük bir moral bozukluğunu önlemek için e, ve meseledeki kabahati gizlemek için ortaya atılan bir argüman ee, ve tabii Cumhuriyet halk Partisi içerisindeki olayları da biliyoruz ya yani bir değişim sancısı var partide ee, muhtemelen o değişim rüzgarını engellemek için ortaya konmuş bir söylem fakat durum budur bunu bunu bunu gizleyemezler artık
0: evet hocam bir de yani şöyle söyleniyor işte halk oy vermedi ama geçtiğimiz dönemdeki yerel seçimdeki mesela atıyorum Trakya bölgesi İzmir işte İstanbul'la karşılaştırıldığında aslında Kemal Bey'in oyu yerel seçimde daha düşük çıkmış aldığı o belli bölgelerde aslında oy verebilecek insanlardan oy alamamış bu seçimde bir de mesela bütçe konusunda mesela ben e, işte Bağdat Caddesi'ne gittiğimde seçim dönemi 3 ay boyunca mesela Bağdat Caddesindeki en büyük binada Kemal Kılıçdaroğlu'nun en merkezi noktasında çok ya yani bütün bir bina seçim için ayrılmıştı yani aslında bütçe de çok devasa bir bütçe harcandı süreçte. Şimdi Hüseyin Raşlı Hocam sizin de son son eklemek istediğiniz bir şey olursa sizden bekliyorum onun dışında dış politikaya geçebiliriz. Nasıl uygun
1: Yani Belki şunu söylemek lazım. Bu politika dediğimiz şey oylarına talip olunan halkla milletle inatlaşarak yapılabilen bir şey değil. Eğer siz halkın düşüncelerini, halkın eğilimlerini yeterince dikkate almıyorsanız ya da almamaya niyetliyseniz Ülkeyi yönetmek için yetki almanız, kendinizi beğendirmeniz gereken millete dair bir iş yapmanız kolay olmuyor. Dolayısıyla zaman zaman bazı yetkililerin dile getirdiği işte kim olsa kazanır, şu olsa kazanır, bu olsa kazanır hatta nesneleştirerek bu meseleyi egzerjere edenler olabiliyor. Ben tabii buna saygı duymakla beraber sonuç böyle olsa da olmasa da bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla eğer milletten bize alınıp yönetilecek bir ülkenin yönetimine talip olunuyorsa milletin hassasiyetleri de dikkate alınacak, milletin eğilimleri de dikkate alınacak. Bunu aslında çok e, isimsiz konuşunca da belki algılanmama endişesi olabilir. İsim vererek de konuşmakta fayda var. Biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız e, seçimden önce yapılan anketlerin çoğunda çok ciddi bir e, teveccühe masal olmuştu. Çok ciddi bir fark atıyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Hakeza Ekrem Bey yine Mansur Bey kadar olmasa da ciddi bir miktar önemli farkla Tayyip Bey'in önündeydi. Sayın Akşener nerede kamuoyunun da malumu olduğu üzere çok ciddi ısrar etti. Hatta 3 Mart'taki çıkışını sert bulanlar olabilir. Buna da saygı duymak lazım ama bu çıkış da belki halkın, milletin eğilimlerinin dikkate alınmasına dair bir huruç harekatıydı. Yani o masaya yumruğunu vurması da Halka rağmen siyasetin başarılı olamayacağına dair bir tecrübenin yansımasıydı. Evet sonra o 3 günde neler yaşandığını, özellikle bazı medya gruplarının ne kadar belaltı çalışarak iyi Parti'yi, zorlamaya, masaya zorlamaya çalıştığını hepimiz gördük, şahit olduk. Şimdi sonuçla birlikte değerlendirildiğinde e, durumun Sayın Akşener'in 3 Mart'ta söylediğine benzer olduğunu gördük hepimiz. Şimdi burada önemli olan bir şey de şu, eğer siyaset yapılıyorsa, politika yapılıyorsa, e, kamuoyunun teveccühüne masal olan isimlerin, yani iki büyükşehir belediye başkanının da o süreçte ya ben sorumluluktan kaçmam gibi bir çıkış yapması belki e, beklenirdi. Belki Ekrem Bey Cumhuriyet Halk Partili olduğu için köken itibariyle işte ilçe başkanlığı, efendim, ilçe belediye başkanlığı, daha sonra büyükşehir belediye başkanlığı bütün tedrisatı da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu için parti içi disiplin nedeniyle belki çekince göstermiş olabilir. Bu bile belli noktada belki anlaşılabilir bir pay vermek lazım buna. Çünkü kolay işler değil bunlar. Parti içi, muhalefete dönüşebilecek şeyler. Mansur Bey'den kamuoyunun çok ciddi bir kısmının beklentisi vardı. Bu beklentiyi de Mansur Bey'in karşılamayı e, düşünmediğini gördük süreç içerisinde. Elbette onun kararına da saygı duymak lazım. Yani bir insan e, bir numara olmak istemiyorsa, ülkeyi yönetme adına e, bir e, topa girmek niyeti yoksa, yani belki sadece Ankara'ya fokuslanmak istiyor, Ankara'dan ayrılmak istemiyor olabilir yerel hizmetlerden, ona da saygı duyarım. Ama adı geçen Tayyip Bey'e önemli fark atan iki ismin de biz buradayız ve göreve hazırız mesajını vermemesi karşısında Meral Hanım ya da başka birisi ne kadar ısrar ederse etsin ki o süreci de hep beraber yaşadık. Netice almak mümkün olmaz. Alınamadı zaten. Dolayısıyla bu tablo çok bu noktada göstere göstere gelen bir tablo oldu. Tablo elbette çok ağır ama benim yine en önem verdiğim şeylerden bir tanesini tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. Ee, özellikle gençlerin bu ağır buhran yaşamasını e, hızlıca atlatmamız gereken bir dönem olarak görüyorum. Dolayısıyla hangi partinin içinde hangi dalgalanmalar yaşanırsa yaşansın. Eğer genç arkadaşlarımızı, genç kardeşlerimizin umudunu bu ülkede tutamazsak, gelecek arayışlarını bu ülkede, bu coğrafyada tutamazsak, hiçbirimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın burada yaşaması, e, İsteyeceğimiz, özleyeceğimiz, sevineceğimiz bir geleceği olmayabilir. Dolayısıyla evet seçimde ağır bir mağlubiyet yaşanmıştır. Kararı millet vermiştir. Sandıktan çıkan, elbette herkesin kabul etmesi gereken sonuçtur. Buna karşı çok fazla şey söylenebilir. Denilebilir ki Suriyeli mülteciler eklendi şu kadar milyon. İşte bütün basın yayın devlet erkini kullandılar. Evet doğru. Yani süreç itibariyle çok demokratik olduğunu kimse iddia edemez. Ama bunu bilerek sandığa, giren herkes, seçime giren herkes bunun sonucuna da elbette anlayışla karşılayacak. Türkiye'yi benzerlerinden ayıran şey budur. Türkiye'yi işte Orta Doğu'daki ya da Asya tipi yapılardan ayıran şey budur. Sandıktan çıkana süreç ne kadar sıkıntılı olursa olsun herkesin rıza göstermesidir. Nasıl ki Tayyip Bey seçilemez olduğu senaryoda bunu paşa paşa kabul edecekse, muhalefette elbette bunu kabullenecek ve yoluna devam edecek. Eğer biz iktidarı değiştirmeyle alakalı bir inisiyatifi artarak sürdürmek istiyorsak, bilhassa genç arkadaşlarımızın umutlarını, ruhlarını bu coğrafyadan ayırmadan, bu ile birlikte yoğurmasını sağlamamız lazım. Bunun için imkanlar çok fazla. Şimdi Sayın Akşener, Seçimden önce önemli bir cümle kuruyordu sık sık. Ben onun önemli olduğunu düşünüyorum diyordu ki ya bu seçimi kaybedersek Türkiye ölmez bitmez ama parlamenter sisteme dönme ihtimalimiz kalmayabilir. Ben o noktadayım. Türkiye ölmez bitmez evet sıkıntılı bir zaman yaşıyoruz ekonomik olarak, siyasi olarak. Bununla birlikte buradan da doğruluk kalkmamız için çok fazla imkanımız var. Bir kere çok kalabalığız. Derdimizi anlatacak imkanlarımız var. Hem teknolojinin imkanlarıyla hem yeni çağın imkanlarıyla çok fazla insanımıza ulaşabiliriz. Mesele milletle inatlaşarak siyaset yapmama konusunda bir e, bu işten ders çıkarmış olalım. Hep beraber, hepimiz için söylüyorum bunu. Milletin temayülü neyse, bu temayülü belirlemelerde de kullanılan genel metotlar vardır. Zaten atmosfer bunu fevkalade göstermektedir. O zaman da gösteriyordu. Şimdi de gösteriyor. Seçimlerde de yine gösterecek. Milletle inat, inatlaşmadan, uygun alternatiflerle yol yürünürse elbette mesafe alınabilir, elbette iktidar değişebilir. Yani enseyi karartmaya gerek yok. Bir, yani bu atalet halinden hızlıca çıkmamız lazım ve bir yol haritasını herkes bütün muhalefet bileşenleri olarak söylüyorum geniş kitleler olarak söylüyorum şu suçluydu bu suçluydu şunu şöyle yapmak lazım bunu böyle yapmak lazımdı burada en büyük vebal buna aitti ve bunların tamamını konuşabiliriz ama bence konuşacağımız yeterince zaman geçti bundan sonra yarın ne yapacağımızı konuşmamız lazım yarına dair konuşmalara odaklanırsak mesafe alabiliriz bir günah keçisi aramamıza gerek yok bu süreç Burak hocam da daktilo da çok fazla bunun yayınlarında yaptı çok da önemli bir hizmet yaptınız. Ee, o kadar her şey açık net yaşandı ki. Herkesin gözü önünde yaşandı ki kim hangi konuda ne pahasına ısrarcı oldu. Bu bu işleri takip eden Asgari takip eden herkesin o kadar vakıf olduğu şeyler ki bunları tekrar tekrar tekrar konuşmanın bir faydası bence yok. Elbette parti içinde mücadeleler olacaktır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar gibi, o dalgalanmalar gibi. Bunlar da demokrasinin son derece tabi halleridir. Umarım çok saygı duyduğumuz e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin, üyelerinin gönlüne göre bir gelişim olur. Memleket için en faydalısı olur. Ama bundan sonra yarın ne yapılacağına odaklanılmasında fayda
2: münazze
0: Evet Hüseyin Hocam, çok kıymetli yerlere değindiniz. Burak Hocam sizin de son olarak e, eklemelerinizi alalım.
2: Bir de şöyle bir siyaset yapma problemi var Türkiye'de. Yani vatandaşları sanki belirli partilere oy vermek de mükellefmiş. Sanki vatandaşlara senet imzalatılmış. Dolayısıyla partiler hangi şımarıklığı yaparsa yapsın vatandaş mecburen gidip oy verecekmiş gibi bir düşünce var. Şimdi bu insanlar seçimleri de hesap makinesi üzerinden analiz ediyorlar. Yani partilerin son seçimlerde aldığı oylar, onları üst üste koyuyorlar ve diyorlar ki işte şu sıkıntılar da oldu, 3-5 de oradan buradan gelse işte bizim seçimi kazanıyoruz. Halbuki her seçim öncesi sahne sıfırlanır, resetlenir. İnsanların belli bir kanaati vardır, evet kararlı seçmenler vardır fakat buna rağmen her seçmeni yeniden etkilemek, yeniden seçmenleri cezbetmek zorundasınız. Yani siyaset Hazır verili seçmen gruplarının birbiriyle kompozisyonu ya da birbiriyle ittifakı üzerinden okunmaz. Siyaset dinamik, interaktif bir şeydir. Yani siyasetçi bir şey söyler, halk ona tepki verir. Halkın tepkisine göre siyasetçi söylemeni değiştirir. Yeni bir tarz, yeni bir söylem ortaya koyar. Şimdi bu çok sıkıntılı bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Türkiye'de sanki belirli seçmen grupları belirli siyasi partilere tapuluymuş. Dolayısıyla liderler nereye giderse, Onların arkasından gelecekmiş gibi bir, bir durum var. Bakın son seçimde muhalefet 2018 muhalif seçmeninden dahi oy kaybetti. Yani 2018'de muhalefete oy vermiş seçmenden dahi oy kaybetti. Yine anketlerde %20'ye yakın gözüken, %15-20 arasında gözüken İyi Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu adaylığından dolayı oy kaybedeceği aslında belliydi seçimden önce. Çok burada da konuştuk ve böyle oldu. Yani parti potansiyeline ulaşamadı. E, HDP mesela Selahattin Demirtaş'ın bütün desteğine rağmen yüzde sekiz, sekiz buçuk civarı bir oyda kaldı. Yani oy kaybetti. Yani bakın burada şunu söylemek istiyorum. Seçmen grupları hali hazırda size söz vermiş ya da size borçlu olan insanlar değil. Seçmenler böyle değil. Seçmenleri cezbetmek zorundasınız. Ve seçmenleri bir öcü gösterip kendinize mahkum ederek o öcünün yarattığı alerjinin arkasına da her türlü kişisel çıkarınızı, her türlü şımarıklığınızı gizleyerek cezbedemezsiniz. Çünkü insanlar partilerin genel merkezleri ya da Partilerin belediye başkanlıkları etrafındaki kişiler kadar politik değil. Yani genel merkez etrafındaki kişiler, gazeteciler, işte belediye başkanlarına yakın çevreler. Bunlar iktidarı sabırsızlıkla bekler. Çok politiktirler. Dolayısıyla onların e, oy verme davranışı hakikaten yeni bir iktidara kavuşmanın heyecanıyla belirlenir. Fakat sıradan insanlar yani çepere gittikçe onların hayatında siyaset çok daha az yer tutar. Çok daha az yer tuttuğu için... O kadar inançlı muhalifte bulamazsınız çeperlerde. O insanlar oy vermeye gitmeyebilirler, çok ufak şeylere sinirlenebilirler, on Onlarda da tepkisel bir şey doğurabilir. O yüzden herkesi aynı politik bilinç düzeyinde değerlendirip paşa paşa sandığa gidecekmiş gibi düşünmemek lazım. Ve bu insanları da sandığa çekebilmek için çok böyle hoyrat bir medya kampanyası, düzenlediğiniz zaman şunu da hesap etmeniz lazım. Bu tip e, aşırı kampanyalar kendisine çektiği insan kadar bir takım insanları da iter. Yani e, mesela Ekrem İmamoğlu'nun seçimini hatırlıyoruz. Hiçbirimiz Ekrem Bey'in seçimi kazanacağını düşünmüyorduk değil mi? Muhtemelen seçimi kazanacağını düşünmediğimiz için seçimi kazandı. Çünkü seçimi ...kazandığı, düşünüldüğü zaman bir siyasetçinin etrafına çok fazla lüzumsuz grup toplanıyor. Ve bunlar bağırıp çağırmaya başlıyorlar. Seçim sonrası pozisyonlarını bir şekilde garanti altına alabilmek için. O bağırış-çağırış da bir grup insanı mesela irte ediyor. Özellikle kararsız seçmenleri, daha apolitik seçmenleri, daha volatil seçmen dediğimiz seçmen grupları. Yani ben mesela son seçim sürecinde 3-6 Mart arası muhalefet medyasının iyi partililere ve sağcılara genel olarak hitap ediş tarzını hiç beğenmediği için normalde muhalefetin adayına oy vermeyi düşünen ama seçimde muhalefetin adayına oy vermeyen birçok insan tanıdı. Şimdi sağcılara küfrettiğiniz zaman siz bu meseleyi muhalefet, iktidar, otoriterlik, demokrasi ayrımından çıkartıp sağ-sol ayrımına hapsediyorsunuz. E bu insanlar da e, yani dediğim gibi size... Borçlu değiller. Senetimizi alatmadınız bunlara. Herkes perdeyi çekiyor. Vicdanıyla bir oy veriyor yani Ve oy kaybediyorsun. Yine Muharrem İnce'nin adaylığı mesela. O kadar hoyrat, o kadar can sıkıcı şekilde ele alındı ki bu mesele. Yani sabah uyanan 19 yaşındaki çocuk Muharrem İnce'ye küfrederek güne baş. Çok ayıp bir şey bu. Çok ayıp bir şey. İnsanlara siyaset yapma hakkı var. Ve biz şunu gördük. Hani başka adaylar çıktığı için... Seçim ikinci tura kaldı. Yoksa ilk turda bitiyormuş. Yani ilk turda Tayyip Erdoğan seçim alıyormuş. Kılıçdaroğlu'ndan başka bir aday çıktığı için ikinci tura kalabildi. Belki Muharrem İnce eğer itibarda bir şekilde seçime girebilseydi Tayyip Erdoğan'ın %49 buçuk %45 olurdu. Belki muhalefet daha moralli ikinci tura gider. Yani bir şeyleri yapmak isterken çok fazla şeyi bozabiliyorsunuz. Niçin? Çünkü o çeperdeki insanları daha heyecanlı hale, daha tutkulu hale getirmek için bir bir, bir kampanya düzenliyorsunuz. O da bir şeyleri yaparken bir şeyleri yıkıyor maalesef. Bu seçmeni algılama biçimi çok önemli. Şimdi Ali Mahir Başarı'nın bir açıklamasını okudum. CHP seçmeni bize küsmez gelip oy verecekler. Böyle bir şey yok. Yani CHP'nin seçmeni diye bir şey, CHP'nin bir joystickle kontrol ettiği robot gibi insan topluluğu yok. İnsanlar oy vermeyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi 99'da 100'e düştü oy vermediler. Her parti düşebilir. Yani Şubat başında iyi Parti'ye oy vereceğini söyleyen insanların yaklaşık yarısı iyi Parti'ye oy vermedi. Böyle bakmak lazım. Yani siyaset yapılan bir şey, dinamik bir şey. O yüzden Tayyip Erdoğan öcüleştirilerek zaten onun karşısında olan herkes bize oy verebilir. Dolayısıyla bizim yaratıcı siyaset yapmamıza gerek yok. Mantığı da aslında muhalefeti Öldüren şey oldu. Bunu da söylemek isterim.
0: Bir de Burak Hocam, yani şöyle bir şey oldu. Ben seçime bir yıl kala şöyle bir şey yaşadık. Altılı masa içerisindeki partilerin kendi iç kavgalarını görerek bir seçim dönemi de geçirdik aslında. Zara taş atmaktan, eleştirmekten çok kendi içlerinde bir iç kavga gördük.
2: Tabii çünkü seçim kazanılmıştı Böyle... onların dünyasında. Seçim kazanıldığı için önemli olan muhalefetin hangi adayı çıkartacağıydı. Ve biz sürekli olarak... E Kemal Bey adaylığına karşı çıkabilecek aktörlerin kuşatıldığını gördük. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Yani İyi Parti'yi ahlaki bir krize sokmak için sürekli olarak faşist gibi bir ifadeyle e, muhatap ediyorsunuz. Yani İyi Parti'nin faşist olmaktan kurtulmasının tek yolu Kemal Bey'e onay vermek. Onay verdi ve bitti. Yani isim vereyim Amber'in zaman için İyi Parti Far Right Parti. Far right. Ne zamana kadar? 3 Mart'a kadar. 6 Mart'tan sonra center right oluyor. Sizin eğer merkez değerlerden anladığınız şey Kemal Bey'in adaylığıysa, Kemal Bey'in adaylığına destek vermeyen herhangi bir aktörü ahlaki olarak koyrat bir şekilde yaftalayabilirsiniz. <gülüyor> Kemal Bey'e yaklaştıkça güzelleşir partiler. Kemal Bey'e yaklaştıkça ahlakileşir. Kemal Bey ahlakın, güzelliğin, siyasetteki bütün merkezi değerlerin, normların, Neşe ettiği kaynaktır çünkü. Uzaklaştıkça hemen yaftalamaya başlarsınız. 3 Mart'ta yaftaladığınız parti 6 Mart'ta başınızın tacı olur. Ortağınız olur falan. Böyle bir şey. İşte Ekrem Bey. Ya hatırlayın geçen sene Nagihan Alçı ile fotoğraf çektirdiği için sinir krizi geçiren insanlar gördüm ben Twitter'da. Dünya başlarına yıkıldı. Nagihan Alçı ile Ekrem İmamoğlu fotoğraf çektirdi diye. Ya aynı insanlar Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na hükümette Cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğunun verilmesini Sadullah Ergin'in Ankara'da Aday yapılmasını hiç anlamsemediler mesela. Ya ahlak sizin siyasi stratejinize göre eğip bükebileceğiniz bir şey değil. Ahlak böyle bir şey değil. Ya yani siyasete ahlakı sokuyorsanız bunu sadece rakiplerinize karşı kullandığınız bir enstrüman olarak, olarak göremezsiniz. Ya Mansur Bey de aynı şekilde mesela. Ona da birçok şey söylendi. Ne zaman adaylıktan geri adım attı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Bütün gürültü kesildi. Burada başka bir şey var yani. Bu muhalefetin içindeki kavga gürültü. Devam eder ve hep muhalefete kaybettirecek şekilde sonuçlanır. Çünkü orada... Cumhuriyet Halk Partisi merkezli bir medya mekanizması var. Geçen hafta çıktı bakın. Çıktı ve konuşmadık. Youtuberlara dahi ayda 150 bin lira ödeme yapıldığı söyleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kim söylüyor bunu? Halk TV Genel yayın Yönetmeni söylüyor. Şimdi böyle bir ortamda organikmiş gibi gözüken, halkın tepkisiymiş gibi gözüken ama Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez yönetim katından başka hiçbir yeri temsil etmeyen bir medyadan bahsediyor. Bu durumda. CHP ile ilişkilerine herkes bir noktada ters düşersem dayak yiyebilirim, linç edilebilirim, dövülebilirim mantığıyla yaklaşmak zorunda ve yaklaşmıyor. Herkes çok temkinli, çok ihtiyatlı yaklaşıyor. Bu muhalefeti öldüren bir şey. İnsanlar bunu görüyor çünkü. Yani CHP ile ilişkiye girdiği zaman bu muameleye maruz kalabilir. Bir noktada partiler pes edebilir fakat toplum bunu görüyor. O yüzden muhalefetin kayıp kayıp sebeplerinden bir tanesi de bu. Ee, Burak Hoca'ya bir katkı olsun diye söylüyorum, paslaşma olsun. Şimdi
1: bu dini terminolojide bir tekfir etme meselesi vardır. Yani bir insanı din dışı ilan etmek. Bu bizim e, Anadolu'daki yaygın akideye göre. Tekfircilik yoktur. Bu daha çok bizim dışımızdaki özellikle yaygın Arap topluluklarında vardır. Bizim geleneğimizde birini o ben bir dine mensubum demesine rağmen hayır sen o dinden değilsin demek. Yani tekfir etmek çok ağır bir günahtır ve bunu söyleyen kişinin kendi akidesini bozar. Yani kendi dini inanışına zarar verir. Çok ağır bir vebaldir. Tıpkı bunun gibi iki husus var. Bir tanesi iktidar kanadında, bir tanesi muhalefet kanadında. İktidar kanadındaki tabir dini terminolojideki tekfirin yerine hainliği koyuyorlar. Herkese hain diyorlar. Yani sokaktaki eee insanlar da birbirine hain diyor. Çünkü en tepeden öyle ithamlar havada uçuşuyor. Bu bir noktada hamasi, hatta onlar yerli ve milli bir tekfir diyelim buna. Herkese hainlikle itham ediyor. Nasıl herkes diyorlar? Yani bir yerde Sayın Cumhurbaşkanıyla birisi tokalaşıp karşılıklı gülümseyince onların nazarında onun hainliği bir dondurucuya kaldırılıyor. O hain olmuyor bir süre. O çözülünce dondurucudan biraz zaman geçince demek ki o teması tazelemesi gerekiyor onların zihninde. Tabi bunlar troll zihniyetlerden bahsediyorum. Geniş kitlelerden bahsetmiyorum. Bir de muhalefet kanalında şöyle bir anlayış var. İktidar işbirlikçiliği. Birisi hür ve müstakil kendi durduğu pozisyona dair bir şey kanaat beyan ediyorsa, kendi özgür hür iradesini beyan ediyorsa demliyor ki ya bu zaten iktidara geçecek. Bu zaten iktidar işbirlikçi olacak vesaire. Bu da muhalefetin bir kısmındaki e, tekfircilik. Bunların hepsi istisnasız hastalıklı. Çok net söyleyeyim. Çünkü bakın İyi Parti örneğinden Burak Hoca bahsetti. Ben de oradan gideyim. Şimdi İyi Parti hikayesi 2015 yılında parti içi demokrasi mücadelesinde siyasal İslamcı iktidar erkinin bütün gayri ahlaki ve gayri demokratik müdahalelerle inkıtaya uğrattığı, kesintiye uğrattığı bir süreçtir. O zamanki demokratik talepleri karşılanmayan e, milliyetçiler e, yaşam alanı bulamadıkları için kendilerine yeni bir parti inşa ettiler. Ve İyi Parti örneği, çok partili sisteme geçtik geçeli bir partiden kopup hayatta kalabilmiş ve baraj üstü kalabilmiş hemen hemen tek örnek. Ve bu süreçte düşünün 15 Temmuz darbe girişiminin hemen akabinde parti kurulmuştu. Kurulduktan sonra inanılmaz güvenlikçi bir paradigma vardı. İnsanlar nefes almakta zorlanıyorlardı. Neredeyse babaannelerimiz, anneannelerimiz, teyzelerimiz... Kısır günlerinde, altın günlerinde politikaya dair bir şey söylemeye dair çekinceleri vardı. Aman aman susturuyorlardı herkes birbirine. Böyle trajikomik zamanlar yaşadık. İyi Parti'nin kuruluşunda gözaltına alınanlar oldu iftiralar. Her an e, Sayın Genel Başkan Akşener e, tehdit edildi. Evine e, baskına kitleler gönderildi. Sürekli malum medyada şu gün gözaltına alınacak, bugün şununla bağlantısı var gibi yayınlar yapıldı. Ve... Ne bu baskılar sonuç verdi bu tehditler ne de sonra gelin beraber olalım imasıyla yapılan tekliflerle sonuç alabildik. Neredeyse akıntıya karşı kürek çekerek bir demokrasi mücadelesi sonucunda kurulan iyi Parti'ye iktidar işbirlikçisi imasında bulunma hatsizliği gözümüzün önünde yani. Şimdi bunu kabul etmek mümkün değil. Şimdi bunu yapan isimler çoğunlukla... Geniş halk kitlelerini hafızasızlıkla suçlayan isimler. Ya millet unutur, millet her şeyi unutuyor diyenler. Ya birkaç senelik bir serenciamı var bu işin, onu anlatıyorsunuz. Yani iyi Parti buna rağmen kuruldu, hatırlamıyor musunuz, unuttunuz mu, art niyetli misiniz? Ama buna karşın çok net ithamlar var, iftiralar var ve günün sonunda geldiğimiz noktada Tablo ortada, müsebbipleri son derece net bir şekilde ortada. E bu iş için can siperhane çalışanlar ortada. Yani bu emekler, bu alın terleri, bu akıntıya karşı zaman zaman kürek çekmeler, kasırgada yürümeler. Yani millet ülke menfaati için kelle koltukta siyaset yapmaya çalışan, demokrasi mücadelesi vermeye çalışan insanların uğradığı ağır itibar suikastlerinin Sanki olmadığı günlük gülistanlık bir ortamda son birkaç senedir yaşıyormuşuz gibi. Ya siz iktidar işbirlikçisi olabilirsiniz. Aman oldunuz mu olmadınız mı? Biraz önce Burak hocanın da son derece belli bir şekilde diye ifade ettiği gibi. Yani o dönemki konjonktürde anlık değişebilen e, şeyler yaşadık. Ve bunlar demokrasi tarihimiz bakımından çok övünülecek şeyler olmayacak. Ve tarihte de e, aktarmaya çalıştığım şekliyle yer alacak kuvvetle muhtemel.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Bırakacağım ekleyeceğiniz bir kısım olursa. Yok artık. Yok. Tamam. Dış politikaya tamam. geçebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size araştıracağım. Şöyle seçim sonrası, yani çok söylenen bir şey bu. Erdoğan politikalarında Batıya yaklaşıyor mu? Rusya ile ilişkiler artık gerilemeye mi başladı diye ilk soruyla başlıyorum. Özellikle İsveç'in NATO'ya onayı sonraki
1: süreçler? Ya tabii biz Türkiye'nin gündemi sadece iç politikada değil. Dış politikada da o kadar hızlı manevralar oluyor ki zaman zaman bu iktidar yandaşı gazeteciler, işte yazarlar falan takip etmekte, pozisyon almakta zorlanıyorlar. Yani birkaç saat gündemi takip etmeseler boşa düşebilirler. O kadar hızlıca yani manevralar. Şimdi birkaç adım geriye gidip bu meseleyi aslında değerlendirmek daha Faydalı olabilir belki izleyenler, takip edenler bakımından. Şimdi dış politika özellikle 15 Temmuz'dan sonraki süreçte her şey millilik adı altında bir otoriter rejime doğru evrildiği için e, sanki dış politikadaki herhangi bir meselede iktidarla aynı safta sık ve düzgün durulmadığında bu kişinin vatanseverliğini, bu kişinin milliliğini, yerliliğini halel getiren bir durummuş gibi Algılanmaya başladı. Buna doğrusu çok iyi direnilemedi. Bu kabul edildi. Buna dair örnekler mevcut. Mesela 1970'li yıllarda o zaman Sovyetler daha ayaktaydı. Kırım Türklerinin efsanevi lideri Mustafa Abdülcemi Kırmoğlu'nun Sovyet hapishanelerinde öldürüldüğüne dair Türkiye'ye bazı haberler ulaşmıştı. Yaşı yetenler bilir, bilmeyenler de belki okumuştur. Türkiye'de yüz binlerce insan sokaklara dökülmüştü. Protesto gösterileri yapmıştı. 80'lerde Bulgaristan'daki Jirkov'un Zulmünden kaçan Bulgar Türkleri, Bulgaristan Türklerinin meselesi Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Ve yine yüz binlerce insan Anadolu'nun her yerinde gösteriler düzenlemişlerdi. 90'lı yıllarda birbirine çok yakın, uzak olmayan tarihlerde hem Çeçenya meselesi cereyan etti. Rus işgali ve oradaki Rus zulmü hem de Bosna'daki sıkıntı baş gösterdi. Bakın bir tanesi Rus dünyasına karşı. Bir tanesi de Bosna meselesi Avrupa'nın göbeğinde yaşandığı için Batı blokuna karşı Türkiye'deki kamuoyu, sosyal mobilizasyon o kadar harekete geçmişti ki yer yerinden oynamıştı iki mesele içinde. Bakın bir millilik arıyorsak bunu Rusya'ya bakarak ya da Batı blokuna bakarak tanımlayamayız. Bakın 90'lı yıllardaki, 90 yıllardaki Türkiye'de sıradan insanlar entelijansıya tamamı bir bütün halinde iki insanlık dramına karşı da Sosyal hareketlere kalkışmıştı, son derece demokratik haklarını kullanmışlardı ve tıpkı 70'lerde, 80'lerde ve 90'lardaki örnekler bakımından dört örnek verdim. Dört örnekte de iktidar, o zaman Türkiye'yi kim yönetiyorsa onlar, bazılarında birkaç iktidarda değişti aynı kriz esnasında, millete göre kendini düzeltmek zorunda kalmıştı. Milletin hassasiyetlerine göre. Ama şimdi bakıyoruz, bakın bütün acıyı nicelik bakımından yarıştırmayı etik bulmuyorum, ahlaki bulmuyorum. Ama bakın Mısır'da seçilmiş bir iktidar antidemokratik bir müdahale ile devrildi. Ve şimdi Mısır'ı yöneten insanın e, olduğu klik ülke yönetimine ele aldı askeri darbeyle. Türkiye ilişkisini kesti. Şimdi zaman zaman e, iktidar yanlısı bazı akademisyenlerle, isimlerle karşılaştığımızda değişik mecralarda söylüyorlar. Ya Türkiye arkasını mı dönseydi, ne yapsaydı Türkiye vesaire. Ya da Gazze'de olanlar karşısında. Bakın nicelik bakımından acıyı yarıştırmaya ahlaki bulmuyorum, asla bulmuyorum. Ama sormak isterim, Mısır'daki elim hadiselerde, antidemokratik el koyma hadisesi sonucundaki protestolarda kaç masum insan öldü? Yahut Gazze'de kaç kişi yaşıyor? İkisi de benim için değerli. Bundan bağımsız olarak söylüyorum. Peki Doğu Türkistan olarak yaygın olarak adlandırdığımız Çin'deki Uygur özel bölgesinde kaç Müslüman Türk insanı yaşıyor? Onların başına 2015-16'dan sonra neler geldi? Milyonlarca insan toplama kampına koyuldu. Orada hem kültürel soykırım hem fiziki soykırım ikisi bir arada yüz binlerce iki aylıktan 13-14 yaşına kadar Uygur, Türk'ü çocuk ebeveynlerinden sökülüp alındı. Toplama kamplarında kendilerine özel eğitime alındılar, adları değiştirildi, dilleri asimilasyona uğrayıp Çince konuşmaya zorlandılar ve inanılmaz belki... 1940'ların Nazi Almanya'sında, Holocaust'ta yaşananların bir benzeri Çin'de yaşanıyor 7-8 senedir. Şimdi sormak lazım. Türklük üzerinden bir hassasiyet sergilenecekse bu insanlar Türk. İslam üzerinden bir hassasiyet sergilenecekse bu insanlar Müslüman. Bunların ikisini de bir tarafa bırakıp aslında odaklanmamız gereken yeri söylüyorum. İnsanlık üzerinden bir pozisyon alınacaksa ahlaki pozisyon, bu insanlar insan adı üzerinde. Yani bunu söylerken bile utanıyorum ama yani nereden bakarsanız bakın bu iktidarın dış politikadaki tutarsızlıkları bu çok uzun eserler yazılacak bunun üzerine ve belki gelecek nesiller bunu yeterince anlamlandıramayacak diyecekler bu kadar saçmalık birbirinden bağımsız kompartımanlı olmuş bu kadar saçmalığı tek bir iktidar nasıl kendi iktidar dönemine sıkıştırabildi diyecek yani siz Türk asıllı bir Suudi gazeteci Türk topraklarındaki Suudi elçiliğinde parçalara ayrıldı iktidarın e, önemli isimlerinden bir tanesinin de yakın arkadaşı ya Akta'yım biliyorsunuz. Katil dediniz, dosyayı afişe ettiniz istihbaratın dinlemelerini kamuoyuyla ile paylaştınız iletişim araçları marifetiyle. E demek ki buna dair bir beklentiniz de varmış bu adamcağızın katledileceğine dair. Bir güvenlik önlemi olarak orayı dinlemişsiniz. Açık konuşalım çünkü açık ifşa edildi bunlar her şey. Biz Birleşik Arap Emirlikleri'ni tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'ni, bizzat kendisi sosyal huzur için, güven ortamı için, kamu güvenliği için retoriğiyle üslubuyla tehdit tarz eden eski bakanlardan bir tanesi meydanlarda böğürürcesine aykırdı. Birleşik Arap Emirlikleri darbenin finansörü diyordu. Finansörü diyordu. E şimdi borç istemeye gittiniz, sarmaş dolaşsınız. Yani kimlere neler demediniz? Yani bu olabilir. Bunda bir problem yok. Ama hiç olmazsa biraz da belki mizahi kapanış yapayım bu bayiste. Yani kendi kitlenizi, kendi okur yazarlarınıza bir nefeslenecek zaman verseydiniz yani. Böyle yani, bir nefeslenseler de toplandı. ondan sonra e sizin dönüşlerinize katkı sağlarlardı belki. O kadar hızlı hareket ediyorlar ki bu noktada. Türkiye'nin uluslararası itibarını bu kadar örseleyen bir iktidar Cumhuriyet tarihi boyunca gelmemiştir. Bilinen Türk tarihinde de gelmemiştir. Bakın çok net söylüyorum. Çünkü siz meydanlarda kendi insanlarınıza diyorsunuz ki açık açık bu katil bu bizim darbeyi yaptıran ya Amerika şunu yaptı işte NATO bunu yaptı ya sizin NATO diye hedef gösterdiğiniz yapı bizim Sovyet işgali endişesiyle bedeller ödeyerek katıldığımız ve katılmamızla belki Sovyet işgalinden kurtulduğumuz bizim doğrudan en güçlü ordularından biri olarak ana unsurlarından olduğumuz bir yapı sizin iç güvenlikten sorumlu eski İçişleri Bakanınız NATO'yu bir terör örgütü gibi insanlar anlattı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani biz topraklarımızda herhangi bir problem, risk oluştuğunda NATO unsurlarından, müttefiklerimizden yardım istiyoruz. Bize füze bataryaları falan gönderiyorlar. Bir taraftan İçişleri Bakanı böyle söylüyor. Eş zamanlı Milli Savunma Bakanı da... NATO konseptine uygun açıklamalar yapıyor. Yani bu ne Paris, bu ne lahana turşusu. Yani bunu da bu atmosferde konuşmak gerçekten zor olmaya başladı. Ama dediğim gibi bunu, bu çemberi kırmamız lazım. Çok şükür ki günümüzün imkanları Türkiye gibi geniş bir ülkede, nüfusu çok bir ülkede bir istibdat rejimini tam ve kamil olarak kurmak için uygun değil. Yani siz eğer ben Kuzey Kore oldum demezseniz böyle bir şey kuramazsınız. Kuzey Kore olduk lafını da edemezsiniz. Dolayısıyla sandıktan çıkmak için mücadele edecek iktidar yine. Bakın Tayyip Bey pek çok şeyle suçlanabilir. Ama sandığı önemsememekle suçlanamaz. Geçen e, Burak Hocam siz de belki izlemişsinizdir. Görüntü çok eski değil zannediyorum. Bir programda e, Bitlis AK Partili Teşkilatı'ndan birileriyle karşılaştı Sayın Cumhurbaşkanı. Ah Bitlis dedi nasıl kaybettik dedi. Orada o meselenin sorumlusu olarak gördüğü isme de ya Vedat diye atıfta bulundu oranın milletvekiline nasıl kaybettik diye. Yani Tayyip Bey halk tarafından onaylanmayı bu kadar merkeze alan bir siyasetçi. Tıpkı olması gerektiği gibi. Şimdi pek çok şeyi Tayyip Bey yapabilir ama kendisini onaylayacak esas patron olan milletle son kertede zıtlaşmaması gerektiğini bilir. Şimdi denilebilir ki ya bu ekonomik kriz vesaire bunların tamamı ideolojik bir efendim bagajın neticesinde oldu vesaire. Doğru. Ama bugün gelinen noktada işte Mehmet Şimşek'in yaptıklarını Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesiyle kabulleniyoruz diyecek noktaya gelmesi de yine sandığı önemsemesinden kaynaklanıyor. Zaten Türkiye gibi bir ülkenin, Türkiye'nin müktesebatına birikimine sahip bir ülkenin Asyatik bir otoriter diktatörlüğe dönüşmesini kimsenin beklememesi lazım. Böyle bir ihtimal yok. Yani Türkiye'deki herkesin bunu bilmesini ister. Türkiye'nin ne Asya tipi ne Orta Doğu tipi bir diktatörlüğe evrilme ihtimali yok. Neden? E çünkü bakın bizler hala nefes alıp veriyoruz, konuşuyoruz pek çok mecrada. E insanlar oylarını kullanıyorlar, seslerini yükseltebiliyorlar. Evet seslerini yükseltmenin başına her zaman iyi şeyler gelmiyor, kötü şeyler de gelebiliyor. Ama Türkiye'nin demokrasisinden geri adım atacak, adını koyarak geri adım atacak bir lüksü yok. Bu lükse sahip olmadığını da Herkesten daha çok Türkiye'yi idare edenler biliyordur diye düşünüyorum. Dış politika meselesinde muhtemelen yerel seçimlere kadar e, popüler tabirle aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey formatında bir dış politika gidecektir çok da e, yatırıma ihtiyacı olan bir dönemde olduğu için. Ama e, şöyle bir endişeyi de taşıyorum. Yerel seçimlerden sonra e, Tayyip Bey'in sinir sisteminin doğrusu, yani yaşananları kabullenme sisteminin sonuçlardan bağımsız olarak rasyonel politikaları sürdürebilecek düzeyde olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla içeride hem, hem dışarıda yine bu 2018'den sonra özellikle ayyuka çıkan rasyonel politikalara bir dönüş endişesi de taşıyorum doğrusu.
0: Evet Burak Hocam, Hüseyin Raşto'ya çok kıymetli yerlere değindi. Bir de ee, size şunu sormak istiyorum. Acaba hani... E Rusya bu Türkiye'nin son hamlelerinden dolayı Türkiye'ye karşı bir mesela çeşitli fırsatlar sunmuştu. Tam karşısında pozisyonlar yoksa Türkiye hep denge politikası uyguluyordu diyerekten sert bir tutum içerisine girer miyiz? Nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi Rusya Tayyip Erdoğan hükümetiyle iş yapmanın maliyetini ödeyecek. Bu böyle. Hani ee... 1990'lı yılları, 2002 senesine kadar olan dönemi hatırlayanlar bilirler, Türkiye'de milli güvenlik ve dış politika aslında sivil siyasetçilerden ziyade daha kendisini siyaset üstü konumlandıran bir milli güvenlik kurulu tarafından tayin edilirdi ve hükümetler gelip geçse de bu politika kendini muhafaza ederdi. Bu demokratik miydi? Çok demokratik değildi, bunu söylemek lazım. Ama milli güvenlik kurulu kendisini oylatan, iç politikadaki gelişmelerden dolayı bir Siyasi ikbal stresi yaşayan bir yapı değildi. Dolayısıyla ortaya konan politika kendisini muhafaza ediyordu. Dolayısıyla Türkiye'de iş yapan herhangi bir başka ülke, devlet başkanı siyasi çalkantılardan etkilenmeyeceğini çok iyi biliyordu. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nun ortadan kalkmasıyla beraber biz daha demokratik kurumları işleyen ve bir şekilde denge denetleme mekanizmalarının var olacağı bir Türkiye görmek istedik. İşte parlamentosu denetim görevini yapabilecek, siyasi partiler karnı değişmiş, medyası özgür, sivil toplumu güçlü, piyasa aktörleri devlete karşı daha güçlü ve korunaklı bir Türkiye, daha demokratik bir Türkiye olabilirdi. Sivil hükümetlerin de radikal dönüşler yapmasını bunlar engelleyebilirdi. Fakat biz hem MGK'dan feragat ettik hem de Sivil hükümeti denetleyen mekanizmalar kurmadık. Yani sivil toplum güçsüzleşti. Piyasa aktörleri devlete bağımlı hale geldi. Parlamenter sistemi terk ettik. Medya çok çok daha bağımlı hale geldi. Yani hükümet medyası dediğimiz medya tamamen hükümet kaynaklarına bağımlı. Muhalefet medyasının da Faruk Bildirici'nin son raporunda, son yazısında söylediği gibi dış politika ilgi alanına girmiyor. Dolayısıyla hükümet dış politika alanında çok hızlı savrulmalar çok hızlı u dönüşler çok hızlı hareketler yapma konusunda çok serbest hissediyor kendisini bu Putnam'ın two level game teorisi vardır Yani dışarıda attığınız adımın içeride bir maliyeti var. İçeride birçok aktörü ikna etmek zorundasınız Otoriter sistemlerde içeride ikna etmek zorunda kaldığınız aktör sayısı azdır. Dolayısıyla dış politikada çok yaratıcı, çok savrulmaya müsait bir tavır sergileyebilirsiniz. Demokratik ülkelerde ise iç politikada çok fazla insanı e, ikna etmek zorunda kalırsınız. Mesela 1 Mart 2003 tezkeresi bunun örneğidir. Yani O dönem Türkiye, e, demek ki şimdiden daha demokratik ki Tayyip Erdoğan aldığı kararı yani Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmayı mecliste kendi partisinden bile tam bir uyum içerisinde destekletemedi. Bunu bu, bunu başaramadı. Şimdi demokrasi gerçekten budur. İçeride çok fazla aktörü ikna etmeniz lazım. Şimdi Tayyip içeride çok fazla aktörü ikna etme gibi bir stresi yok. Dolayısıyla bu dönüşleri çok rahat yapıyor. Ve Tayyip Erdoğan'la iş yapan her devlette de bunu öğrenecek. Yani burada uzun vadeli istikrarlı bir politika uygulamak çok zor. O yüzden Rusya doğalgaz ödemelerini öteleyerek Tayyip Bey'in seçimleri kazanmasına yardımcı oldu. Ve seçimler kazandıktan sonra hemen e, Ukrayna Devlet Başkanı misafir etti Tayyip Bey. Azov Tugay'larını geri gönderdi. İsveç'in NATO üyeliğini e, onayladı. Avrupa Birliği hedefini açıkladı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? S-400'le beraber tehdit tanımı içerisine giren, tehdit olarak tanımlanan Batı dünyasında yeniden işbirliği yapmaya eğilimli olması demek. Ve biz şunu görüyoruz. Türkiye zaten 2015 senesine kadar Rusya ile olan ilişkiler hiçbir zaman siyasi ilişki boyutuna taşımamıştı. Yani Türkiye'nin siyasi rotası, siyasi hedefi hep Batı ittifaklarıyla ilişkilerini iyileştirmek üzereydi. Ve bu Türk-Rus ilişkileri de çok rahatlatan bir mevzuydu çünkü Batı ile siyasi ilişkilerin kopmayacağını bilen Rusya Türkiye ile diğer alanlarda işbirliğini geliştiriyordu, ticari alanlarda, turistik alanlarda, işte sanayi alanında. Şimdi 2015'ten sonra garip bir şey oldu ve ilişkiler siyasi anlamda da gelişmeye başladı. Bu siyasi anlamda gelişmeyi Rusya asimetrik bir düzeyde ele aldı. Çünkü AK Parti dış politikasının bir diğer alameti farikası da dış politikayı iç politika ilişkileri için kullanmaktır. İşte Avrupa Birliği'ni orduya karşı kullanır. Rusya'yı kendi muhaliflerine karşı kullanır. Rusya'nın Suriye politikasını destekler ve orada başlatacağı operasyonları milliyetçiliği bir şekilde teşvik etmek için kullanır. Dolayısıyla Rusya Türkiye politikasına müdahil olabileceğini gördü ve bu asimetrik bir bağımlılık yarattı. Ne zamana kadar? Ukrayna Savaşı'na kadar. Şimdi Ukrayna Savaşı'nda Tayperdan bir şey gördü. Bu çok boyutlu dış politikayla bir yandan Ukrayna'ya drones satabiliyor, bir yandan Rusya'nın Ukrayna işgalini çok net bir tavır koyamıyor. Yani yaptırımlara katılmıyor. Bu her iki tarafın da işine geldi ve Türkiye tabiri caizse Rusya'nın bir nefes borusu oldu. Batı da buna itiraz etmedi. İşte tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye Rusya ile konuşabiliyor. Dolayısıyla krizleri çözen bir ülke olarak e, ortaya çıktı. Rusya da tabii itiraz etmiyor. Dediğim gibi nefes borusu. Ve bütün bu süreci seçimleri kazanmak için Tayyip Erdoğan ustaca kullandı. Bunu kabul etmemiz lazım. Ve seçimleri kazandıktan hemen sonra da maalesef Putin Tayyip Erdoğan'la iş yapmanın ne demek olduğunu gördü. Yani o çok ünlü bir Rus atasözü vardır ya, ayıyla dans etmeye kalktığınız zaman siz yorulunca değil, ayı yorulunca oturursunuz. Vallahi maalesef e, Tayyip Erdoğan yorulunca oturdu. Ayı ne derse desin, bunu kabul etmemiz lazım. Ve şu anda çok daha başka bir e, ilişki modeline doğru ilerliyor. E, bu ilkesel bir tavır mı? Hayır değil. İlkesel bir tavır değil. Çünkü Türkiye'nin ekonomik olarak hakikaten... Avrasya ülkelerinden Avrasya bile ondan ya da Avrasyacılığı Murad ettiği eksen ülkelerden kendisini alabileceği bir şey yok akademik olarak yok teknolojik olarak yok yani Türkiye batı ittifakıyla ilişkilerini Eğer tutarlı ve sistemli bir şekilde sürdürürse zenginleşir bu ülkelerle işbirliği yaparsa sadece belli kişiler zenginleşir. O da çok meşru olmayan yollardan zenginleşir. O yüzden şu yaşadığımız ekonomik krizin aslında tek çıkış yolu batı ile ilişkileri yeniden tamir etmek. Bakın bugün Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı değişiyor. Bugün Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Bugün yeni bir ekonomi yönetimi var. Yeni bir İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı istihbarat şefi var. Şimdi bu insanların ortak bir noktası var bence. Bu insanların ortak noktası... Batılı devletlerin Türkiye'de aradıkları muhatap ihtiyacını gidermeleri. Yani Batı ülkelerinin Türkiye'de demokratici olup olmadığı pek umurlarında değil bana sorarsanız. Ama Batı ülkeleri Türkiye'de iş yapmak istiyorlarsa konuşabilecekleri muhatap arıyorlar ve tam onlarla konuşmak için bir kabine oluşturulduğu kanaatindeyim. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu hakikaten son dönemde biraz e, ne derler e, kenara çekilen, biraz itibarlarını kaybetmiş, bir dönem AK Parti'de çok önemli yerlerde bulunan insanların mızmızlanmalarından anlıyoruz. Burada bir değişim oluyor. Şimdi bu değişimin sebebi de dediğim gibi Tayperdon ilkesel meseleleri değil, yine iç politikadaki ihtiyaçları, yine ekonomideki ihtiyaçları. Şunu çok iyi biliyoruz. Bugün son araştırmalara göre, yani bu ay yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin %25'i de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin %25'i de pişman. Yani bu oyu verdikleri için pişman. Ve bugün ciddi bir enflasyonla boğuşuyoruz hepimiz. Çok sıkıntılı bir hayatımız var. Özellikle sabit maaşlıların. Ve bu artık önlenebilir bir durum değil. Bakın Mayıs ayındaki mazot fiyatlarıyla iki ay sonraki mazot fiyatları iki katı neredeyse. Şimdi bu bir tepkiye sebep olacak. Yani muhalefet aslında şu an bile Tayyip Erdoğan'a karşı çok şanslı. Fakat Tayyip Bey... Kendisine oy verenlerin pişmanlık oranını durdurmaya çalışıyor. Muhalefete oy verenlerin pişmanlık oranını da arttırmaya çalışıyor ki yerel seçimleri kazanabilsin. Bunun için de işte biraz ekonominin istikrara kavuşmasına e, ihtiyacı var. Bütün bu hamleler bence bunun sebebi. Yani böyle pragmatik bir durumdan neşet ediyor. E, uzun vadeli ilkesen olmadığı için. Ve Tayyip Bey ilkesel davranmaya itecek kurumlar da Türkiye'de olmadığı için ben de Hüseyin Raşit gibi düşünüyorum. Yani bu bir sonraki döneme bakacağız. Erdoğan'ın iç politikadaki siyasi ihtiyaçları değiştikçe yeniden gözden geçireceğiz. Ama durum budur. Tayyip Erdoğan'la işbirliği yapan herkes buna alışacak.
0: Çok sağ olun Bırak Hocam. Şimdi yayınımız bir saate yaklaşırken Hüseyin Raşit Hocam size de son olarak eklemek istediklerinizi soracağım. Sonra yavaştan kapatırız yayını.
1: Şimdi benim sıklıkla kullandığım ve kullanırken hem üzüldüğüm hem de sözün isabeti karşısında memnun olduğum Merhum Tanpınar'ın bir sözü var. Kapatırken onunla kapatayım kendi namına. Merhum Tanpınar diyor ki Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkanı vermez. Ve bir hakkın doğru vermiyor gerçek. Yani ümid edelim de sonraki nesiller bu sözün doğru olmadığı bir çağda olsunlar ve onlar... Türkiye'den başka şeylerle belli oranda meşgul olsunlar. Atıyorum işte iklim krizi, işte bu Afrika kıtasında kız çocuklarının yeterince eğitim görmemesi, işte buzulların erimesi karşısında oradaki hayvanatın sıkıntılı durumu vesaire gibi şeylerle meşgul olsunlar. Çünkü bir ülke kendisine kadar gelişmiş ve sorunlarını çözmüş olursa Kendisi dışındaki evrene bakma ihtimali o kadar artar. Bakın bizim neredeyse milli asrı saadetimiz sayılacak 16. yüzyılda İstanbul'dan, Bursa'dan, Konya'dan insan manzaraları aktarır seyyahlar. Çok farklı bir dünyaya şahitlik etmişler. Yani 16. asrı Türk asrı belki e, abartılı kabul etmeyin lütfen denilebilir. En azından çevre, çeper coğrafyamıza dahil olmak üzere. Göçmen kuşların. Göç mevsiminde yaralanıp, göçe ara verip sakatların kaldıklarında onların tedavisi ve bir sonraki göç mevsimine yetişmesiyle alakalı bu coğrafyada kurulan vakıflar var. 16. yüzyılda bunu yapmış topraklarda yaşıyoruz. Şimdi 2023 yılındayız ve biz hala... Çok çok önceden e, halletmemiz gereken meselelerle konuşmak, meseleleri konuşuyoruz, buna dair kafa yoruyoruz, buna dair üzülüyoruz ya da çok küçük şeylere sevilmek zorunda kalıyoruz. Halbuki bize Türk toplumuna yakışan çok büyük, çok kallavi şeylere sevilmektir. Ufak şeylerde mutluluk arıyoruz. Hakiki bir beka meselesiyle karşı karşıyayız ama iktidarın söylediği gibi bir beka değil. Türk çocukları, bu topraklardaki çocuklar yeterince beslenemiyorlar. Yeterince protein alamıyorlar ve yeterince gelişemiyorlar. Hem zihni olarak hem bedensel olarak. Bir beka meselesi varsa, beka meselesi budur. Çocuğunun beslenme çantasına doğru düzgün yeterli beslenecek malzemeyi koyamayan annenin durumudur. Çocuğuna harçlık veremeyen, yeterince veremeyen, istediğini alamayan babanın mahcubiyetidir. Bir beka meselesi varsa, beka meselesi budur. Bunu Anladığımız, idrak ettiğimiz ölçüde bu meselelere karşı pozisyon alabiliriz ve aldığımız pozisyonda milletimiz de bizimle birlikte saf olur, saf tutar. Bu meseleleri böyle anlatmak lazım. Muhalefet bakımından da millete bu tonda, bu kanalda, bu frekansta gitmek lazım. Böyle gidildiği takdirde bütün meselelerin tahmin edilenin daha kısasında, kısa zaman zarfında çözüleceği kanaatindeyim. Buna biraz e, belki çok olumlu e, bir beçesiyle bakıyor gibi görünebilirim. Ama son birkaç aydır zaten herkes çok olumsuz şeyler zikrediyor. E bu da benim aritmetik ortalamayı biraz iyiye almak adına katkım olsun. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Burak Hocam sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
2: Herhangi bir şey yok. <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Hüseyin Raşit kanalımıza ilk defa geldi. Bundan sonra daha sık <gülüyor> görmeyi bekleriz. Biz, biz buradayız. İnşallah. Ben evet, de teşekkür
1: ediyorum. Çok, çok
2: lezzetli bir sohbetti. Çok sağ olun. Evet.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Umarım ileride daha çok yayın yaparız. Tüm izleyicilerimize de teşekkür ederim. Yayını beğenmeyi ve paylaşmalarını rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: Altyazı M.K.